0: 大家好，我是银石三客。今天为大家带来网友投稿的亲身经历鬼故事。以下同样以第一人称讲述。大约是在二十五年前左右吧，那时我也刚到了可以合法打工的年纪，于是我与同校好友一起去应征的 KTV 服务生。我还记得那时候去应征的那间 KTV 给出的时薪是八十五块钱。虽然一层楼共有六间包厢，只有两个服务生负责，但在那个年代，这样的薪水对于学生来说并不少，所以我与好友就一起入职了。前几周因为上班的时数并不多，因我们都还是学生，所以一天最多只能兼职四小时。这份工作我一直都做得很顺利，唯独几是打扫二一三包厢时，总是让我感到无来由的恐慌。我无法待在那间包厢里面超过十分钟，也总是飞快的整理好，急忙就退出了那间包厢。不知道为什么，当我待在那间包厢里面时，总是觉得背后有人，总感到不安，总觉得有人在看着我，莫名的出现压迫感。但很快的几周过去了，我们也迎来了暑假。暑假期间 ，KTV 永远是最热闹的所在。相对的服务生的工作也比平常时间来得多，所以打工的时间也拉长了。就在这段忙碌的暑期打工时间里，我却遇到了我此生难忘的经历。某日，一个闷热的天气，下午约两点开始，天空就布满了乌云。我当时拉开包箱窗帘，从窗户一眼望去，那一整片黑压压的天空映入眼帘，真的让人感到非常的压抑。那日晚上 ，KTV 包厢依旧是预约客满，而不知怎么的，我总是会特别注意那间让我感到恐慌的213包厢。今晚预定那间包厢的客人是一群朝气蓬勃且活泼外放的大学生，他们因自带酒水，所以进去213包厢时，就照惯例向他们说明开瓶费、包厢费及加时费用。我说明完后。突然，眼尾瞄到红色人影跑进了包厢内的厕所，但因当时以为是客人的同行友人，所以不以为意的就先退出。隔了约一小时左右， 2 1 3包厢打了服务电话出来，说要叫两桶冰块，于是我就送了冰块进去。送冰块进去时，他们正鬼呼鬼叫，唱得欢快，唯一安静的只有那个一开始跑进厕所、穿红衣服的客人。静静地坐在直角沙发转角的位置，我心想，可能是喝太多想睡了吧。又过了半小时，二一三包厢又打电话出来叫果盘及一桶冰，而因为我还有其他包厢的东西要送，所以是由另一位同事小娟送进去。小娟出来之后，一脸疑惑问：“二一三的人头是谁算的？”我急忙说：“我我我。”人数是我算的，小娟说：“他们里面只有十个人，怎么单子上写十一个？”我连忙解释：“我带位进去的时候算好十个人，但有一个后来才进包厢，所以是十一个人，没错啊。”小娟说：“啊？但我刚进去的时候有跟他们对人数，而且也确认过厕所没有人，是十个啊。”我说：“哦。”那可能是我算错了，抱歉抱歉。虽然我嘴上说抱歉的话，但其实我很确定我没有算错啊，因为我的的确确数过四十一人。就在这时，电话声响起，二一三包厢的分机灯号闪烁着。我接起电话，听到的是一个很轻声细语的男生说：“我二一三包厢要叫两桶冰。”我还没来得及回应他，电话就像被按下挂断一样，瞬间无音讯，也没听见挂电话时都会出现的话筒敲击声。我只好又提了两桶冰去恶意三包厢，但我送进去时，恶意三包厢的客人却说他们没有叫冰。我一脸问号的又提了两桶冰回工作站，明明就是恶意三包厢有人打来叫冰啊！我们电话主机上闪的就是213包厢的灯啊！那时候我真的有些生气。就在此时， 2 1 3包厢的电话又打进来了。我接起电话，只听到对方说：“请问你们为什么一直播《值得》啊？同样的歌已经播第三次了，卡也卡不掉，而且你们刚刚电话都没有人接。”当时那位客人可能因为喝了酒，加上连续听了三次《值得》，很烦躁吧？口气非常的凶，但即便如此，我也只能安抚好客人，然后去跟主控房同事确认到底为什么一直播值得。而主控房的同事回我：“是他们一直插播值得啊，我还没到同首歌播三次那么痴呆的地步。”我问：“谁拿歌单来了？”主控房同事说：“小娟啊。”我点点头就离开歌房。回到工作站后，我正好遇到小娟，就问她。小娟， 2 1 3连续插播三次值得哦。小娟说：“没有啊，我没有收到213的歌单啊。”我说：“但213刚刚打来说连续播了三次值得，而且卡不掉。”我去问了主控房，主控房说是你送单过去的。小娟听完皱起眉头说：“啊，可是我刚刚一直在211帮客人处理呕吐物诶。”我也皱起眉头，啊了一声。我们站在工作站，互望着对方，不约而同地在对方眼睛里看到疑惑与一丝不安。就在这时候， 2 1 3包厢的房门突然被很用力地打开，里面的客人通通都像逃难似的跑出来。我赶紧问客人怎么回事，是不是需要协助？但他们全部都用惊恐的状态看着我和小娟。大约安静了五秒左右，其中一位客人惊魂未定地说：“刚刚我上完厕所。”在等哥来的时候，厕所传来一个男生在唱歌。我们原以为是我们当中有人进去上厕所了，但他唱歌的声音越来越大声，加上我们互相确认后发现没人进去上厕所，而我因为离厕所门比较近，所以想说往里面看一下到底是谁在唱歌。厕所门突然很用力地被打开，我们就被吓到逃出来了。我跟小娟当下不知道要怎么处理这种事情。所以打电话请经理来处理。经理处理完客人的事情之后，要我跟小娟交班后去找他，详细的描述事情的经过。而我就把遇到的事情通通都告知了经理。经理点点头后跟我们说：“二一三以前有发生过一些事情，但我不方便说。你们只要知道二一三里面那位只会唱歌，并不会做出什么伤害人的事情就好了。”我和小娟也就只点点头。经理离开后，小娟也随即去上厕所。资深的会计大姐偷偷跟我说， 2 1 3以前其实发生过情杀命案，起因是两个男生争风吃醋，其中一位不小心拿酒瓶砸破了对方的头，伤口很大，鲜血把整件白衬衫都染红了。被砸的那个人也当场昏迷不醒，到医院之前就断气了，也没有看到家属来引魂还是做什么的。加上公司老板不信这些，所以就一直是这个状况。这个你自己知道就好，不要跟其他人讲，免得节外深知。最后他嘱咐我要去拜拜，多少去点煤气。听会计大姐说完后，我恍然大悟，并紧张地跟会计大姐说：“所以我送完冰块进去时，是看到他正面坐在沙发角落，他、啊、头低低的啦。我想说他穿红色衣服。”当下我真的非常慌张，想说为什么是被我看到，真的头皮发麻，而且手脚冰冷，没办法做任何反应。会计大姐听到我这样说，就马上回：“啊，你有看到？经理每天都会去那钱，跟他说一下，然后才营业呢。”我紧张的静静的看着会计大姐，她继续说道：“之前也有工读生说，在整理没人的恶意膳房时。”听见厕所里有男生唱歌的声音，吓得他赶紧退出房间，跑去找了经理进去查看。但经理已经知道是怎么一回事，所以也只是给龚如生看厕所没人，说是龚如生听错。哎呀，他其实没恶意啦。我也只点点头，不知道该说些什么好。虽然知道的事情令人既唏嘘又害怕的原委，隔天我就以家里奶奶身体不适为由。向公司申请了几天的假，公司要我带家里的事情都处理好了再询问他们。后来我也没再回去上班，虽然在那打工薪水很漂亮，但我不敢再待在那里。